0: Hallo und herzlich willkommen bei Stronger Than You. Mein Name ist Nicolas Rojas, mein Partnerhost ist Olaf Mann. Vergangenes Wochenende, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Aufnahme fand die Deutsche Meisterschaft der GmbF statt und das bedeutet, dass für viele Athleten jetzt die Frage nach der Aufbauphase beginnt oder stattfindet. Wie soll man das gestalten? Wie viel sollte man zunehmen? Wie schnell sollte man zunehmen? Welche Ziele kommen auf uns zu nach dem Wettkampf? Das ist auf jeden Fall eine große Frage und ich möchte heute darüber reden, was für Vor- und Nachteile ein schnelles bzw. ein langsames Zunehmen mit sich bringen. Also es geht um Lean versus ähm, Dirty Bulk so sauberes gegen dreckiges zunehmen. Was ist besser, was sollte man machen, wie sollte man seine Aufbauphase gestalten. Erstmal zur Abgrenzung, also die Maßephase oder die Aufbauphase ist erstmal allein dadurch gekennzeichnet, dass wir eine hyperkalorische Ernährung haben, also mehr Kalorien zu uns nehmen, als wir verbrauchen und dementsprechend in einem anabolen Zustand kommen. Und an Gewicht zunehmen, idealerweise fehlt davon an Muskulatur, wenig davon an Körperfett. Aber wie hoch dieser Kalorienüberschuss ist, bzw. wie schnell wir an Gewicht zunehmen, kann sehr unterschiedlich sein. Ich habe auch eine Folge dazu aufgenommen zum Thema Bunkern vor dem Wettkampf. Das heißt, für Athleten, die viel Essen gebunkert haben und das alles auch jetzt direkt danach gegessen haben, kann sein, dass die Aufbauphase schon ein paar Tage später voll im Gange ist und bereits 5, 8, 10 Kilo oben sind. Das geht manchmal ganz schön schnell und da hat die Aufbauphase erst angefangen. Manche andere essen vielleicht eine Kleinigkeit am Abend nach dem Wettkampf und fangen erstmal mal ganz, ganz soft an. Versuchen wir diese zwei Strategien ein bisschen genauer zu differenzieren. Also beide haben einen Kalorienüberschuss, beide haben das Ziel, einen anabolen Zustand herzustellen und möglichst viel Muskel aufzubauen. Auf der anderen Seite haben wir den Dirty Balg, den schmutzigen schmutzige Zunehmen über einen sehr hohen Kalorienüberschuss, der bewegt sich mindestens bei 5 bis 600 Kilokalorien im Plus am Tag. Und da ist nach oben offen 1000, 1200, 1500. Also das wäre wirklich das aller, aller Minimum. Und man ist was geht. Also alles, alles rein. Das Ziel ist eine starke Gewichtszunahme. Man nimmt einfach in Kauf, dass der Körperfettanteil etwas stärker ansteigt. Und die Muskelmasse versteckt sich sehr, sehr gut unter einer ordentlichen Fettschicht. Darauf muss man natürlich in der Vorbereitung oder zum Sommer oder für das Fotoshooting eine verhältnismäßig lange Diät machen, weil eben viele Kilos, viele in Anführungszeichen unnötige Kilos dazugekommen sind und das Ganze wiederholt sich das immer wieder. Man nimmt sehr stark wieder zu, man nimmt sehr stark wieder ab und diese klassische, so ein bisschen äh, näher an, an einem typischen Jojo-Effekt in dem Freizeitbereich oder bei Leuten, die Probleme haben mit dem Abnehmen, da haben wir genau diesen Teufelskreis. Der Ursprung liegt wahrscheinlich... Diese Strategie im ähm, medikamenten unterstützten Muskelaufbau, da kann man sich das natürlich deutlich mehr leisten, sehr, sehr viel drüber zu essen und sehr, sehr viel mehr zu äh, zunehmen. Zu Aus zwei Gründen. Einerseits baue ich natürlich viel mehr Muskelmaße auf, wenn ich mit Medikamenten nachhelfe. Und andererseits habe ich in der Diät natürlich auch Medikamente zur Verfügung, die mir helfen, die Muskulatur zu erhalten. Und gleichzeitig schneller abzunehmen. Ich kann meinen Hormonhaushalt beliebig manipulieren und dann kann ich in der Diät meinen Testosteronspiegel zum Beispiel sehr weit halten oder durch Stimulanzien viel viel mehr Fett verbrennen als Athleten, Sportler, die natürlich trainieren und sich natürlich ernähren ohne Medikamente, ohne verbotene Substanzen. Dementsprechend sollte man vielleicht diese Strategie nicht kopieren, wenn man nicht mit dem entsprechenden Mittel arbeitet. Was ich auch keinem empfehlen würde. Auf der Gegenseite haben wir natürlich das saubere Aufbauen, Eigentlich das, was alle wollen. Letztendlich, Die wollen das ganze Jahr über gut aussehen oder würden sich das zumindest wünschen. Viele machen dann den Kompromiss, um aufzubauen, doch diese Strategie nicht zu folgen oder um mehr aufzubauen. Aber eigentlich würde sich jeder wünschen, er könnte aufbauen und das ganze Jahr über trotzdem ziemlich gut aussehen. Das heißt, hier ist der Kalorienüberschuss minimiert sozusagen das kleinstmögliche Überschuss, um die bestmögliche Ergebnisse rauszubekommen. Das wäre das Ziel, eine höhere Proteinsynthese zu garantieren und einen sehr, sehr kleinen Fettaufbau in der Aufsaison, in der Aufbauphase. bleibt länger erhalten, auch nach den Wettkämpfen kann man sich ein paar Monate später immer noch am Strand sehen lassen. Man kann die Aufbauphase möglichst lange machen, also es kann man kann länger Längere Zeit am Stück in diesem anabolen Zustand bleiben, weil man nicht irgendwann doch die Grenze der Ästhetik und der Gesundheit, der gesundheitliche Unbedenklichkeit überschritten hat. Man muss immer wieder die sogenannten Minicuts oder gar Komplett-Diäten einführen zwischendurch, sondern man kann länger am Ball bleiben und immer weiter aufbauen, immer stärker werden. Durch die kürzere Diäten sind natürlich auch die Risiken zum Muskelverlust reduziert, weil man nicht mehr 20. 25 Kilo abnehmen muss, sondern vielleicht nur 5, 8, 10 schlimmstenfalls. Und das reicht auch vollkommen aus. Man vermeidet dieses im Kreis drehen von zunehmen, abnehmen, zunehmen, abnehmen. Das Ganze läuft ein bisschen ähm, näher an der Mitte der, des, des Körpergewichts, näher am Durchschnittskörpergewicht als bei einem Dirty Bike. An der Stelle möchte ich noch eine weitere Abgrenzung machen. Ich möchte hier nicht darum, vor allem nicht darum reden, ob die, ähm, das Lean oder das saubere Aufbauen mit gesunden oder ungesundem Lebensmittel. Ich möchte mich erstmal darauf beschränken, was passiert, wenn ich den Überschuss zu groß mache oder zu klein. Unabhängig davon, von der Qualität der Lebensmittel. Das wäre nochmal eine weitere Baustelle. Natürlich ist in beiden Fällen möglich, sich mit äh, ungesunden in Anführungszeichen ungesunden oder auch gesunden Lebensmittel zu ernähren. Die Qualität der Lebensmittel spielt natürlich auch eine Rolle, aber ich fokussiere mich erstmal nur auf den Ausmaß am Überschuss und die Schnelligkeit der Gewichtszunahme. Ja, bei, der, bei der lean Bulk ermittelt man einfach die, den Erhaltungs, die Erhaltungskalorien, wie viel muss ich essen, damit mein Gewicht sich gar nicht verändert, so sodass ich erstmal auf der Stelle bleibe, ich kann es theoretisch, Berechnen vorher, da gibt es auch eine möglichen Formel dafür, kann ich auch im Internet gucken, wie hoch ist mein Kalorienbedarf, ermittle ich das, versuche mich da jetzt mal einzupendeln und dann erhöht man immer um 25 Gramm Kohlenhydrate bzw. um 100 Kalorien ungefähr, Schritt für Schritt, bis sich eine Gewichtszunahme einpendelt. Der maximale Überschuss bei der Strategie liegt irgendwo bei den 400 Kalorien, also da. Wobei den Dirty Bike das Minimum anfängt. Das ist sozusagen genau das Gegenteil. Man bewegt sich von diese 400 eher nach unten. Bei den Dirty Bike bewegt man sich eher nach oben. Und je nach Ausgangslage, also jemand, der weniger, Aufbau, also weniger aufbauen kann, weil er schon sehr lange dabei ist, ein Athlet mit sehr viel Erfahrung, kann mit einem viel kleineren Überschuss arbeiten, weil er eh nicht mehr so die krassen Sprünge machen wird, während der Anfänger der noch viel Potenzial hat, kann seinen Überschuss etwas großer auswählen. Die Gewisszunahme, die ich gefunden habe im in Internet als Empfehlung, liegt bei 0,5 bis 1 Kilo pro Monat. Die würde ich vollkommen zustimmen. Empfehle ich meinen Athleten auch immer ungefähr diese Rate einzuhalten. Anfänger eher bei 1 Kilo pro Monat. Gefahrene Athleten vielleicht eher halbes Kilo pro Monat. Da kommt wie gesagt, aufgrund der langen Trainingserfahrung, das Ausschöpfung des Potenzials nicht mehr ganz so viel dazu. Und natürlich, je dicker man schon von Anfang an ist, je höher der, der Körperfettanteil sich am Anfang der Aufbauphase befindet, desto kleiner sollte auch der Überschuss sein, weil man nicht noch mehr Körperfett dazu aufbauen möchte. Was gibt es dann für weitere Nachteile bei den da gibt es noch andere Faktoren, neben der langen Diät, neben der Tatsache, dass man dass die große Teil der Zeit nicht wie ein Sportler aussieht, sondern eher so ein bisschen rundlich durch die Gegend läuft, gibt es natürlich auch Nachteile für das Hormonsystem. Und zwar als erstes die Tatsache, dass je mehr Körperfett dabei ist, desto geringer wird der Testosteron und desto mehr Östrogen befindet sich dann im Körper ein Kreislauf. Und zwar um 20% mehr Östrogen, dementsprechend weniger Testosteron. Kein wünschenswerter Zustand. Also ab einem gewissen Punkt ist der Körperfettanteil so hoch, dass es Nachteile für den Hormonhaushalt hast. Es gibt dazu auch eine norwegische Studie von Ina Garte, die beschäftigt sich sehr viel mit ähm, die Auswirkungen von Körperfett und Körperfettverteilung und ähm, Überschussdefizitgröße auf dem Organismus. Und sie sagt, durch übermäßig viel Körperfett erreichen wir nur eine minimale, also durch übermäßig viele Kalorien, entschuldigung, erreichen wir nur minimal mehr Muskelmasse, als wenn wir den Überschuss klein halten, aber dafür bis zu 10% mehr Körperfett als durch Vorsichtige Recht Strategien. Also da ganz klar eine Empfehlung für einen sauberen Aufbau mit einem geringen Überschuss, nicht übertreiben, weil für äh, vielleicht 1 oder 2% mehr Muskelmasse haben wir auf jeden Fall mehr Körperfett in dem Bereich 10% und mehr. Von daher die Wissenschaft empfiehlt uns da schon mal ähm, die moderatere Strategie zu fahren. Mehr Körperfett bedeutet natürlich auch weniger Insulinsensitivität. Das ist klar. Je mehr wir futtern, vor allem je mehr über Kohlenhydrate wir futtern, desto geringer ist die Intensität der Reaktion auf die Kohlenhydrate, desto geringer ist die Reaktion auf Insulin. Das heißt, unser Körper produziert immer mehr Insulin. Die Rezeptoren reagieren immer, immer weniger darauf. Und so verlieren wir ein bisschen die Wirkung, die anabolle Wirkung von Insulin für unsere Muskelzellen. Und auch da die Empfehlung, etwas vorsichtiger zu fahren, nicht zu übertreiben, sodass die Insulinsensitivität auf jeden Fall hoch bleibt. Da geht es auf eine Studie von Bueman, bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht, oder Bumen, könnte vielleicht auch sein, aus dem Jahr 2005, mit dem Titel Lower Body Fat Mass as an Independent Marker of Ins Insulin Sensitivity, the role of Adiponectin. Also die Rolle von Körper Fett auf die Insulinsensitivität. Auch da bestätigt diese, diese These, dass dieser Faktor drunter leidet, wenn wir zu schnell zu viel zunehmen und zu fett werden, letztendlich. Auch wenn die Muskulatur drunter liegt. Nun, es gibt auch eine Studie von Renato Pasquali aus dem Jahr 1991, ein bisschen älter, besitzt sich auch mit dem Thema Hormonhaushalt und Körpergewicht oder Körperfett und Körperfettverteilung. Der Titel ist "Effect of Obesity on Body Mass Distribution and Sex Hormones on Insulin in Men. Also die Effekte von Übergewicht und Fettleibigkeit und Fettverteilung auf Sexualhormone und Insulin. Da relativiert sich das Ganze ein bisschen. Er findet zwar auch diese zwei Effekte, weniger Insulinsensitivität, mehr Nullstern Glukose im Blut bei übergewichtigen und fettleibigen und auch weniger Testosteron, sowohl freies Testosteron als auch gebundenes Testosteron und, und gesamtes testosteron im Blut bei übergewichtigen Männern im Vergleich zu Kontrollgruppen. Allerdings hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie die Fettverteilung -Fett ist, also zum Beispiel je mehr Fett im Bauchraum ist und dementsprechend der Talie-Hüft-Kurzieren, also das Verhältnis von Taille zu Hüfte ist, also mehr Bauch, so diese klassische Abfälle, Fettverteilung bei Männern, desto geringer ist die Insulinsensitivität, desto höher ist die, das Nüchternglucose bei den Probanden und genauso bei dem Testosteron hängt ja ein bisschen davon ab, wie hoch tatsächlich das Übergewicht ist, also moderates Übergewicht weniger dramatisch als sehr hohe, sehr, sehr hohe Körperfettlagen. Die würden definitiv negativ ausfallen in Bezug auf Testosteron. So, so, so weit zum Überblick zu den beiden Strategien. Meine Empfehlung auf jeden Fall, vorsichtig aufbauen, nicht zu viel, nicht zu schnell zunehmen. Dieser Bereich zwischen 0,5 bis 1 Kilo im Monat, vollkommen ausreichend für, eine gute, für einen guten Aufbau, ohne zu viel Körperfett, ohne zwei Drittel vom Jahr ähm, durch die Gegend zu rollen, beziehungsweise vielleicht sogar mehr, ein Jahr, zwei Jahre, wo man die Aufbauphase dadurch länger macht oder ständig wieder auf Diät gehen zu müssen, wieder in Aufbau, wieder auf Diät, so dass der Aufbau gar nicht so richtig ausgenutzt werden kann, weil man immer wieder die Bremse schalten muss, um nicht aus dem Ruder zu laufen. Deswegen auf jeden Fall vorsichtiger aufbauen, nicht so viel Kalorienüberschuss, gerade nach einem Wettkampf, nach einer langen Diät, ja, der Rebound-Effekt, Muskelzellen reagieren, sensibel, man kann sehr viel aufbauen, man kann wieder sehr viel Kraft aufbauen, aber vergiss nicht auch die Fettzellen sind genauso überempfindlich und füllen sie sehr schnell und vermehren sie sehr schnell. Dementsprechend moderaten Überschuss fahren, vorsichtig wieder Kalorien steigern, Kohlenhydrate Stück für Stück nach oben bringen und dann wird das Ganze dauerhaft auch Erfolg bringen. Wer hat Erfahrungen damit, wer hat schon mal sehr schnell zugenommen? Ich habe es auch schon mal gemacht, war keine gute Idee. Oder wer kann es sich leisten, das ganze Jahr über eine gute Form zu halten und gute Hormonwerte dementsprechend zu erhalten, weil er sich ein bisschen mehr unter Kontrolle hat und mit leichterem Überschuss unterwegs ist. Vielleicht hat jemand Feedback zur Folge, vielleicht hat jemand Erfahrungsberichte aus dem Thema aus vergangenen Diäten. Würde mich sehr interessieren, gerne Meldungen unter Gmail.com oder auf Instagram unter new podcast In diesem Sinne, guten Aufbau! Mit geringem Körper Anteil und wir hören uns bei der nächsten Folge. Stronger than you.